0: Donc, euh, je vais passer la parole à Nathanaël pour le, le temps de message. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour Nathanaël, merci pour son cœur, pour cette communauté, pour l'énergie qu'il y met. Et je te demande qu'on puisse tous en être conscients et le, savoir l'épauler aussi de, quand il en a besoin. Merci qu'on puisse prier pour lui, pas seulement maintenant, tous les jours, et aussi pour sa famille. Lui le bénir, lui donner euh, tes paroles dans son cœur, dans sa bouche et qu'on soit réceptif à ce qu'il a à nous transmettre. Dans Jésus. Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous. Le titre du message que j'aimerais vous apporter ce matin est « Petit mais puissant ». Et tu peux mettre la slide. Et j'ai peut-être fait une erreur ce matin... Dans la voiture, je priais puis je disais « Seigneur, donne-nous ce matin d'être petit mais puissant. » J'arrive, l'équipe louange. je me dis « Il nous manque deux personnes. » Voilà, ça commence bien, petit. Et peut-être dans votre vie, vous dites « Oui, mais moi, je me sens tout petit. » Dans ma saison de vie, je me sens tout, minus, minus. Puis j'ai l'impression que je ne sais, sais pas comment ça peut se passer dans ma situation. Et moi, j'aimerais vous dire « Dieu se sert des petits. » Moi, je me sens tout petit devant vous. Dieu se sert des domaines dans lesquels tu dis « Ouais, mais là, je ne suis pas à la hauteur. Je n'y arrive pas. Ça ne va pas être possible humainement. Mais par Dieu, tout est possible. » Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin. C'est ce que Dieu fait des choses puissantes et grandes avec des choses minuscules. En priant pour ce, ce culte, c'était entre autres jeudi matin, J'étais dans la petite salle, le petit salon, comme on l'appelle en haut, et puis j'étais assis sur le canapé, je prie, et tout d'un coup, j'ouvre les yeux, j'arrête de prier, et je vois ce tableau que je vois depuis trois ans et demi, et cette fois, ce tableau me parle. Alors il m'a parlé plusieurs fois, mais je me dis, mais purée, c'est exactement ce que je vais prêcher ce matin. Cette graine qui pousse, je crois que c'est Nicole qui a fait ce tableau, Nicole Félix, et puis je dis, mais ça me parle tellement cette petite graine qui pousse, et j'en déduis que c'est les mains de, de Jésus. Je ne sais pas si je peux le mettre, voilà, comme ça. Comme ça, si vous vous rappelez d'une seule chose, rappelez-vous du tableau de Nicole. Nous allons parler d'une des plus petites graines, la graine de moutarde ou la graine de sénévé selon les, les versions bibliques. Nous verrons quelques principes vitaux qui se trouvent dans la foi comme le grain de moutarde, la foi qui est capable d'actions remarquables et d'actions puissantes. Et j'aimerais commencer par une petite vidéo où on voit un homme qui s'appelle Nick Vuzicic, un petit homme comme ça, qui est né sans membre, alors juste avec, un, comme il le dit, un petit doigt de poulet, c'est son pied, et qui à l'âge, mais il va l'expliquer lui-même, à l'âge de 8 ans, a dit « Seigneur, j'ai besoin de jambes, j'ai besoin de bras ». J'y arriverai pas si j'ai pas une solution qui vient de toi. Et puis je vais pas en dire plus, je vais simplement mettre la vidéo. Je ne suis rien, rien. Mais Dieu en revanche, pense à la mienne. Mais l'espoir n'est pas dans le fait de savoir que, selon votre opinion, quelqu'un est plus malheureux que vous. L'espoir n'est pas là, mais l'espoir est dans le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'espoir est de comparer votre souffrance à l'amour incommensurable et la grâce infinie de Dieu Esaïe 40, 31 dit ceux qui s'attendent à l'éternel renouvelleront leur force ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles je n'avais pas besoin que mes circonstances changent je n'avais pas besoin de bras et de jambes j'ai besoin des ailes du Saint-Esprit et je vole parce que je sais que Jésus me tient debout n'abandonnez pas Dieu car lui ne vous abandonnera jamais Je vous invite à prendre votre Bible, Matthieu, chapitre 13. On va prendre ces quelques versets sur cette graine de Cénevé. Matthieu 13, versets 1 à 3, puis versets 31 et 32. On va prendre juste ces 4-5 versets. Vous pouvez aussi lire sur le, la slide. J'attends encore un peu. Voilà. Matthieu 13, verset 1 jusqu'à 3. « Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse, qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. » On saute au verset 31, direct. « Il leur proposa une autre parabole. » C'est la troisième parabole qu'il leur partage. « Et il leur dit... Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde ou un grain de cénevé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Dans le contexte de ce passage, Jésus est en train de parler à de nombreuses foules au bord du lac Léman, non, du lac de... Tibériade. Je fais de temps en temps ça avec mes enfants quand je leur lis la Bible, je fais des fautes exprès, puis comme ça ils doivent... Ah non c'est faux là papa, c'est pour garder un peu leur attention. Je vais essayer de temps en temps, vous me dites, euh, vous réagissez. Je ne vais pas trop en faire. Il est en train de parler au bord du lac de Tibériade et il y a tellement de monde que Jésus décide de monter dans une barque afin de de s'adresser à tout le monde afin qu'ils puissent l'entendre. C'est peut-être la scène ou le, le micro de l'époque. Certainement que la voix s'entend mieux. Et il monte sur ce bateau et il commence à parler en parabole. Et là, c'est la troisième parabole qu'il donne. Et puis, Jésus leur dit, verset 31, « Le royaume des cieux est semblable » à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Alors, j'ai mis une définition du royaume des cieux, que j'aime beaucoup. Le royaume des cieux, c'est la sphère, c'est les droits de Dieu où de Christ le roi sont reconnus. On peut dire, par exemple, ce matin, ici, dans ce lieu, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Et je trouve très intéressant parce que Jésus, il s'adresse à la foule et il ne leur fait pas un PowerPoint point avec une définition du royaume de Dieu. Donc vous vous rappelez plus dans 30 secondes, à part pour ceux qui notent comme Philippe. Mais si, il vient vers eux et il dit mais le royaume des cieux, c'est ça. Cette petite graine de moutarde. Et ça, il s'en rappelle. Parce que ça, on s'en rappelle pas. C'est joli, c'est sympa. Mais ça, on s'en rappelle. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que Jésus vient et il explique écoutez, moi je vais vous parler avec des choses que vous connaissez. Je vais vous parler de jardinage. Vous savez ces petites graines que vous plantez, c'est de ça que je vais vous parler, c'est cette dimension là. Et je trouve intéressant comment Jésus s'adresse sa manière, parce que sinon on oublie complètement. C'est joli, sur le moment, c'est sympa. Mais qu'est-ce qui nous reste après Alors Jésus leur dit, rappelez-vous la dernière fois, j'utilise d'autres mots, hein, en d'autres fois comment vous avez planté les graines. Eh bien, choisissez la plus petite de ces graines, une graine de moutarde, je vous remets le passage, une graine de sénévé. Le royaume de Dieu est semblable à celle-ci. Alors heureusement, Jésus ne s'arrête pas là, et il continue, il développe verset 32. Il dit, bah tu vois, cette graine, vous voyez, cette graine, c'est la plus petite. Elle est minus, la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle devient plus grande que les légumes, plus grande que les arbres. Certains arbres, pas tous les arbres. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Cette semaine, j'ai été acheté au magasin j'ai déjà découvert un, un magasin bio qui existe juste ici. Puis je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont comme graines. Alors j'ai trouvé euh, des graines, ça s'appelle l'amarante. J'ai trouvé ça drôle. Voilà. L'amarante, des petites graines, je vais vous en passer quelques-unes, qui s'appellent les, les graines des Incas. Mais je préfère l'amarante. Et puis, Jésus leur dit, mais regardez ces petites graines. C'est marrant, j'en ai déjà trois sur les doigts. Elles sortent du paquet. Et je vais vous passer quelques graines. Et je vous, en, je vous demande d'essayer, ceux qui le souhaitent, de prendre une seule graine. Alors, si jamais, la graine de Seinevé, je dirais qu'elle est à peu près deux fois plus petite. Bon courage. Celui qui réussit, il a un petit cadeau. Ce n'est pas prévu, mais on verra quoi. Mais vous continuez à m'écouter, hein, même quand vous avez les, les petites graines. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on plante une graine J'aurais pu passer la parole à un jardinier. La graine est mise en terre, la graine s'ouvre, elle meurt. Et je trouve intéressant, ce passage nous parle de cette image aussi du baptême, de la mort. On descend dans l'eau, on meurt à nous-mêmes, on meurt dans cette signification à Jésus-Christ qui a donné sa vie. On va le vivre dans un instant, juste après le message. Cette graine meurt et puis la vie. Il y a cette résurrection. On est dans cette semaine dernière, on s'est vu jeudi avec cinq jeunes qui ont entre 18 et 22 ans qui vont se faire baptiser. Et on a vu ensemble cette signification de, du baptême par immersion, de cette mort, et, mais heureusement de cette résurrection aussi. Et c'est la même chose. Cette graine qui est plantée, elle doit mourir avant de pouvoir donner la vie. Cela signifie pour nous aujourd'hui que nous avons la possibilité d'accepter Jésus-Christ et de mourir à notre propre vie, afin de ressusciter avec lui dans une nouvelle vie. Ça signifie aussi de reprendre une décision. Je sais que plusieurs vont dire oui, mais attends, moi je suis converti depuis des années. Pas tous. Et heureusement, parce que l'église, c'est l'objectif qui est toujours des, des non-chrétiens qui viennent. Et je suis réjoui qu'on a plein de nouvelles personnes qui viennent et qui peuvent entendre et qui peuvent prendre une décision. Mais aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà pris une décision. Peut-être pas. Mais peut-être que vous pouvez, peut-être que nous pouvons reprendre une décision, dire oui. Peut-être dans ce domaine, j'ai besoin de mourir encore. Il y a peut-être besoin encore que je remette cette graine en terre et que je meure à moi-même pour que Jésus ressuscite, pour qu'il y ait une vie nouvelle en moi. C'est une décision qu'on peut prendre jour après jour, même si on l'a déjà prise. Ou alors pour d'autres, disent mais Moi, je l'ai jamais prise. » Peut-être pour une personne ou deux ici, peut-être pour des personnes qui vont entendre ce message. Dire « Mais moi, je jamais pris de décision pour Jésus. Et j'aimerais, aujourd'hui, prendre une décision pour lui. J'aimerais être cette petite graine. » La graine de CnV correspond aussi à des aspects qui, humainement, semblent petits, mais qui ont un immense potentiel. On l'a vu dans la vidéo avec Nick Vuzichich. Ce potentiel qu'il aurait jamais imaginé. Lui, il ne voulait pas vivre cette vie-là. Il l'a dit lui-même, Seigneur, donne-moi des jambes, donne-moi des bras. Et aujourd'hui, il dit, je ne voudrais jamais ses jambes et ses bras parce que j'aurais jamais eu l'impact que j'ai. J'ai été écouter Niko Zich, Impressionnant, cet homme. C'est un évangéliste. Waouh, j'ai failli me reconvertir une sixième fois tellement il, il a... C'est hallucinant. Puis il a un amour juste débordant qui est... Magnifique. Cette graine de moutarde est tellement petite, mais elle suffit. Elle est minus. Ça avance, ces graines C'est où, là Ah, c'est par là-bas. Elle est tellement petite, mais elle suffit. J'aimerais que nous puissions nous rappeler que notre foi en Dieu, même si elle est toute petite, peut produire de grandes choses. Même lorsqu'on passe par des périodes difficiles, où on n'y croit plus trop, on se dit, ouais, mais... T'as vu, il n'y a plus que ça. Mais ça suffit. Même si tu passes par des temps difficiles où tu dis, oui, mais je prends plus de temps, je suis plus assez proche de Dieu, ça suffit. Je suis pas en train de te dire, euh, arrête. Je te dis, continue, persévère. Mais ça suffit. Parce que Dieu est tout puissant. Et Dieu peut te faire vivre des choses extraordinaires avec des petites choses. Au début de l'évangile, il y a aussi des petits commencements, on les oublie assez rapidement, qui sont tout petits. La prédication de l'évangile, qui a une immense puissance, qui commence par douze petits grains, douze petites personnes. Puis quand on étudie un petit peu les personnages, c'est assez intéressant. Hein. Ce n'est pas, pas les meilleurs qu'il a choisi, c'est pas la crème de la crème. On peut chacun s'identifier assez bien l'un ou l'autre en disant « ah ouais, moi je suis un peu comme lui, colérique, ah moi je suis un peu comme lui, euh, etc. » Douze petites graines, douze disciples que Jésus a choisis. Ça commence par ça. Une poignée de graines. Et même Jésus, les commencements. Jésus, il est venu comme une petite graine aussi. Il est venu comme un bébé, dépendant de son père, de sa mère, dépendant de tout. Une petite graine, mais qui suffit. Il peut nous arriver de nous dire, oui, mais moi, je suis qui Je suis qui pour transmettre, on a vu, ce grand homme Grand, mais grand homme par ce qu'il a fait parce que Dieu le fait vivre mais moi je suis qui transmettre cette bonne parole cette bonne nouvelle, ce royaume je ne suis rien, je ne suis pas à la hauteur d'ailleurs la vidéo elle commence comme ça je ne suis rien et toi tu te dis quoi ouais mais je suis rien moi Pff, franchement tu m'as vu, tu as vu ma vie tu as vu les domaines de ma vie <rire> je ne suis franchement pas grand chose j'ai pas assez d'expérience puis de toute façon c'est le travail des pasteurs ils sont payés pour ça non Ah bon, ça va, il y en a une qui réagit. Je suis trop jeune Je suis trop vieux De toute façon, il y a toujours un trop ci, trop ça. Je ne sais pas pour vous, je ne vais pas vous faire passer le micro à chacun, mais réfléchissez, vous vous dites quoi Je suis trop quoi Je suis trop timide Je vous regarde, je vais voir, je suis trop... Je vais pas essayer. Moi, je suis un timide, hein vous savez que je suis bien, bien mieux à ma chaise, sur ma chaise que devant vous. Moi, j'aurais pu dire, Seigneur, je suis trop timide. Non. Je suis trop quoi Partager l'évangile, c'est transmettre la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. Une vie avec une espérance magnifique. J'ai fait le service funèbre dernièrement de Suzanne Franceschetti. C'était un service où on a parlé de la vie, de l'espérance. On a parlé de Suzanne, en fait. À 99%, mon message, c'était sur Suzanne. C'était facile. Mais Suzanne... Elle se réjouissait de mourir. Elle se réjouissait d'aller vers son Père Céleste. Parce qu'elle avait cette espérance d'une vie après la vie. Ce n'est pas juste, euh, voilà, il y a 70 ans, 80 ans, 90 ans sur cette terre, et puis tout est fini. Non, heureusement pas. Parce que c'est un souffle, la parole de Dieu nous dit. En quelques années, c'est fini. Mais heureusement, il y a une espérance de plus que cela. Et moi, je, je me réjouis. Je me réjouis pas de mourir, mais je me réjouis de vivre cette vie après la vie. Partager l'évangile, c'est transmettre cette vie, cette espérance. C'est pas n'importe quelle vie, une vie avec une grande saveur. Et lorsque l'on met plusieurs graines de CNV ensemble, cela donne beaucoup de saveur. Il y a de la saveur ce matin d'être ensemble. Je suis sûr qu'après, il y aura pas mal de saveur à la fin du culte, déjà le temps de Sainte-Sène, -Sain, mais à la fin où on pourra ensemble, telles des petits grains de moutarde, se rassembler comme dans ce petit bol, ce petit verre. Être ensemble. J'ai regardé sur internet qu'il est, il est dit que sur l'ensemble des épices et condiments, la moutarde est le troisième produit le plus consommé dans le monde après le sel et le poivre. La moutarde. La moutarde, c'est tous les petits grains de sénévé qui sont ensemble. Ah ouais. Ah j'avais pas pensé. Placement de produit, non, pas placement de produit. Je vais marquer Ecube dessus, c'est bon. C'est <rire> bonne idée. Il nous a dit que lorsque la graine de Senevé a poussé, elle devient plus grande que les légumes et elle devient un arbre. Je dis Oula, ah ouais, c'est pas ma compréhension des choses. Euh, sur, ce, sur ce tube de, de moutarde, il y a des petites fleurs. Eh bien, ces petites fleurs, quand on regarde quelques photos, c'est des petits arbustes. arbustes. On n'a pas l'impression que ça devient plus grand. Mais là, la parole de Dieu nous dit que ça vient des arbres sur lesquels, dans lesquelles les, arts, les oiseaux vont. Alors j'ai cherché une photo, et j'ai trouvé ça. Alors je ne sais pas si c'est la bonne photo, mais quoi qu'il en soit, imaginons que ce n'est pas la bonne photo, la parole de Dieu nous dit que ça devient des lieux où on peut aller à l'intérieur. Et on va regarder ça. À partir de cette petite graine de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches. C'est la maison d'oiseaux et de plein d'autres animaux. Ces arbres peuvent atteindre plus de 3 mètres et certaines occasions plus de 5 mètres de hauteur, selon ce que j'ai trouvé. Dans ce second verset, il nous est montré que Dieu veille sur un développement qui est progressif, pas durable, qui est progressif et qui ne s'arrête pas subitement. Et le 8 février dernier, j'étais à une pastorale où on disait au revoir à un collègue pasteur après plus de 45 ans de ministère qui prenait sa retraite. Et il nous a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Déjà, il a, il a parlé sur cette parabole de sénévé, Quand j'ai fait mon message, je me dis Ah, ça me rappelle quelque chose. »« Ah oui !» Il nous avait dit ça. Et puis, il nous a dit un truc très intéressant par rapport à ça. Il s'est adressé à nous, puis il a dit, euh, chers collègues, pasteur de la Fray, donc c'est pour euh, ceux qui ne savent pas, c'est notre fédération d'églises. On est à environ 55 églises, donc c'est peut-être, je donne un chiffre au hasard, 70 pasteurs. Il a dit, je vous dis au revoir. Et vers la fin, il a pris la parole et il nous a dit qu'après plus de 40 ans, 45 ans de ministère pastoral, ce qu'il souhaitait nous laisser, c'est cette image de la graine de moutarde. Il dit J'aimerais juste vous laisser ça. De 45 ans de ministère, je vous laisse cette graine de moutarde. Je dis Ah ouais, intéressant. Et il nous a dit, et je le cite Recherchez une croissance normale. Jusque là, je vous assure qu'on l'écoutait bien. Je... Ok, une croissance normale. Bon, faites des petits pas. Ne faites pas des pas de géant. D'habitude, c'est plutôt euh, fire « Fire Faites des grands pas, allez-y, évangélisez !» Non, non, il nous dit non, « Non, tranquille, les gars. <rire> » Il y a aussi une ou deux dames, hein, mais tranquille, les gars. « Faites des petits pas. » Et il nous a dit, je le cite, « Recherchez une croissance normale. » Pas des pas de géant, pas quelque chose d'explosif. Il nous a précisé « Observez la nature, observez cette graine de Senevée. » Elle devient grande, mais cela prend du temps. Et il a terminé en nous disant, chers collègues, et c'est la phrase que j'ai retenue le plus, ne donnez pas le rythme, c'est Dieu qui donne le rythme. Ne donnez pas le rythme. Et moi, j'aimerais vous dire, c'est difficile d'encaisser ce genre de parole. Parce qu'un leader, un pasteur, un responsable, il a envie de donner le rythme. Il a envie de dire, les gars, on va là-bas. Non il y en a qui ont plein de responsabilités de leader ici. Vous avez le droit de répondre, hein, comme vous voulez. On a envie de donner la direction, non Ouais, c'est bien, il y en a trois. Je sais qu'il y a plus de leaders que ça. Dans, dans votre profession, avec, rien que si on n'est papa au moment, déjà on est leader. Hein, okay et puis à partir de là, on a des, des responsabilités, on, a, on est indépendant, etc. Est-ce que vous devez prendre des décisions et donner la direction Ah, il y en a un peu plus. Donc pour moi, d'entendre une parole ne donne pas le rythme, c'est Dieu qui le donne je dis, euh, Ouais, c'est difficile, parce que moi j'ai envie de donner la, la direction, j'ai envie dire, les gars, on va là-bas, on va vivre ça. On va... Puis c'est ce qu'on nous apprend en cours de leadership, que j'ai suivi euh, je sais pas combien d'années au Canada. Et moi je me suis dit, mais peut-être que si une personne qui a presque 45 ans de pastorat me dit quelque chose, et qui nous dit juste que ça, là je vous ai dit la totalité de ce qu'il nous a dit, hein, en 45 ans, peut-être qu'il faut que j'écoute un peu alors je l'ai noté, puis je dis, ben, Seigneur, tu vas me parler comme tu le voudras. Mais moi, je veux retenir ces conseils, parce que je pense qu'il y a du bon là-dedans. L'arbre peut être comparé à l'Église avec un grand E. Le royaume de Dieu qui démarre d'une manière minuscule, telle une petite graine de CNV, pour devenir plus grand que les légumes et devenir un arbre. L'Église, avec un grand E, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est pas nous. On en fait partie, mais c'est pas nous. L'épouse de Christ, c'est chaque chrétien, chrétienne du monde entier. L'épouse que Dieu viendra reprendre. L'ensemble des croyants. L'arbre n'a pas encore atteint sa maturité. Ici, oui, mais l'arbre, le royaume de Dieu, il continue de grandir. Les, les branches continuent de grandir, heureusement. On continue de parler de Jésus. Il y a des, des nouvelles personnes qui se convertissent, qui font partie de cet arbre, de cette épouse. Il croit dans tous les sens du terme. Et nous savons que Dieu est à l'œuvre pour développer son royaume. Et il y a encore de nombreuses personnes sur la terre qui n'ont pas encore entendu parler de cette bonne nouvelle, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui pardonne. Et les branches de cet arbre doivent continuer à s'étendre, chacune, dans une direction. Dieu nous invite, et je terminerai par ça, à être témoins, là où nous sommes. Car l'Église, l'arbre, c'est chacun d'entre nous. Témoins de Jésus à nos enfants. Alors, mais, mais euh, qui je suis parle plus que qui, ce que je dis. Moi, des fois, je dis des choses à mes enfants, je vois que ça leur passe. Ici, mais vraiment mais vraiment, des fois, je dis, mais les enfants, ce serait cool qu'on lise, que vous lisiez votre Bible, tout ça. Puis... Mais en fait, ils me voient vivre. Et ça, ça leur parle vachement plus. Donc des fois, je me dis, bon ben, parle un peu moins, agis un peu plus. Aime-les, sois avec eux, prends du temps. Puis avec les ados, euh, je connais peu, mais on a l'aîné qui commence à être dans l'adolescence. Là, il faut être disponible quand eux sont disponibles. Hein. Ce n'est plus moi qui décide, mais c'est que, et je, je me réjouis dans les prochains temps, ils rentrent à minuit, une heure, deux heures, parce que... Hein, vous rigolez, on était inter-jeune l'autre jour, ils ont fini à 3h du matin. Hein. Donc d'être disponible à 3h du matin pour euh, boire un café ou je sais pas quoi avec son jeune, puis dire, ben voilà. <rire> tu te réjouis de voir. <rire> on verra, on verra. On en reparlera après, les deux. <rire> Témoin dans notre travail Témoin dans notre famille. Le royaume de Dieu est donc tout petit, presque invisible. Mais si on le sème, si on s'en occupe un peu... » Il n'y a pas besoin de s'en occuper énormément. Hein. La nature fait bien les choses. On, on sème. Là aussi, je peux passer le micro à deux, trois personnes. Tu veux venir en parler et, et puis d'expliquer comment il y a la croissance. On s'en occupe un peu, puis après, c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait croître. « Il peut devenir immense, comme la plus grande de toutes les plantes, et servir d'abri de refuge à d'autres personnes. » Quelqu'un a dit, qu'est-ce que donc que ce royaume que l'on peut prendre, semer et voir grandir De quel royaume peut-il s'agir lorsque l'on parle de Dieu, sinon de la vie de Dieu, du royaume de l'amour Le royaume de l'amour. La vie de Dieu est parfois toute petite dans notre vie, mais nous pouvons choisir de l'accueillir dans notre terre et de la laisser pousser. Avec le temps et les bons soins du jardinier, notre petite graine d'amour se développera et deviendra un peu plus image de l'amour divin. Elle attira alors beaucoup de personnes, comme l'arbre du jardin qui égaye, accueille, je vais lire plus doucement, qui égaye, accueille, réchauffe, soigne, sert d'abri, protège, annonce le renouveau, nourrit, alors nous nous transformerons pour le bonheur de tous, de tous ceux qui nous entourent. Et je conclus en disant, est-ce là notre désir C'est ce que je dis au mariage en général. Est-ce là ton désir Oui, je le veux. Ou non, je ne veux pas. Ou au baptême. Est-ce que c'est notre désir Pas besoin de me répondre à moi. Hein répondez dans votre cœur. Répondez lui et à lui surtout. Puis je vous propose simplement un temps de prière où on se remet devant Dieu en lui disant, mais bah, touche mon cœur. Seigneur, tu... Tu vois qui nous sommes, tu connais nos vies, tu connais nos situations de vie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, ta parabole aussi, cette parabole qui touche notre cœur, qui change nos vies. Merci parce qu'on peut se rappeler de cette graine qui transforme, qui change, qui épouse. Merci pour, pour la parole, ta parole de Dieu. Je te prie, Seigneur, qu'elle soit efficace et puissante aujourd'hui dans nos vies, afin que ça puisse changer un aspect, un domaine, qu'on puisse venir devant toi en te disant, ben, me voici, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. Comme cet enfant qui est venu avec ses pains et ses poissons, qui avait peu de choses, mais qui a nourri des milliers et milliers de personnes. Seigneur, nous avons peu. J'ai envie de le dire, personnellement, je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je te le donne. Et c'est ma prière pour chacun ce matin. Et je vous propose simplement de, un temps de silence pour euh, vous adresser à votre Père Céleste. Seigneur, merci. Merci de nous parler maintenant. Merci de nous donner, de pouvoir euh, nous exprimer à toi et de t'entendre aussi, de t'écouter. Au nom de Jésus, je prie. Amen.